0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Trail podcaste. Dnešným našim hosťom je Robert Taraba. Robert, дяteu ja nás vítam. Ahojte. A Robert už niekoľko rokov pracuje ako sprievodca pre cestovnú kanceláriu Bubo a my ti v spoločnom projekte Office Cufrí dávame šancu precestovať svet a zmeniť svoj život. Ako takáto práca funguje, si povieme v dnešnom podcaste. Robert, ako si sa dostal k tejto práci?
1: Tak bolo to tu už vás poznávať nové krajiny, kultúry a naozaj nebrať si dovolenku, iba na to cestovanie, ale využívať ten čas v priebehu roka na maximum a prečo platiť za cestovanie alebo cestovať čo najlacnejšie, keď ti za to môžu platiť, tak asi tak.
0: Čo si robil predtým? Mal si nejakú prácu, robil si to hneď po štúdiu alebo ako vyzeral tvoj život vlastne predtým?
1: Uh, tak ja som po vysokej škole nastúpil do jednej z veľkých fabrík uh, v rámci uh, Slovenska, Bratislavy, kde som sa venoval tomu, čo som študoval. Som študoval v rámci chemie a automatizáciu. No a keď som uh, sa posúval kariérne a mal som mať manažerskú pozíciu, tak ja som išiel na zájazd Bubo. A na tom zájazde v podstate, som si tak nejakaj uvedomil, že aký bol veľký problém si obráciť tri týždne dovolenky a stráviť ho takto cestovaním. Všetko tá robota ma počkala v práci a ja som k nej výpoveď, ale k tomu došlo až neskôr a už niekoľko mesiacov. A ja som spoznal niektorých ľudí z prievodcov z Buba, ktorí boli veľmi sympatickí a dostal som neskôr možnosť, teda, že či by som nechcel sprevádzať. A keď prišlo teda, také to rozhodnutie, že buď áno, alebo nie, alebo musí to robiť full-time, tak uh, som sa rozhodol, že vystupujem zo svojej komfortnej zóny a idem do toho naplno. Dal som výpoveď a začal som sprevádzať svoj prvý rok.
0: Už teda sprevádzaš niekoľko rokov. Uh, ako vyzeral možno taký prvý tvoj zájazd? Pamätáš si na to? Spomíneš si?
1: Spomínam si. Bol som uh, s kolegyňou a s kolegom uh, sme v uh, taký jeden zájazd, ktorý máme Tour de France pre Gourmánov. ja som šoferoval jedno z aut, mali sme skupinku v dvoch autách a bolo to super, ja som sa viac menej zaučil ten zájazd, mal som tu zodpovednosť priamo za choto zájazdu, takže som videl tú prácu zo strany sprievodcu, čo sa všetko obnáša a bolo to také zaučenie sa a potom už som išiel viac menej ďalšie zájazdy, počas som ešte vo výpovednej lehote vtedy, tak som si bral dovolenku, voľnosť roboty a išiel som sprevádzať práve. Do Francúzska.
0: Teraz ešte pred podcastom sme sa rozprávali, že teraz tvoja posledná odprevádzane destinácia bola Sri Lanka. Áno. Ty si vieš ako tieto destinácie vyberať, alebo aký je ten proces toho, že kam pôjdem, akými krajinami budem sprevádzať, vlastne kde sa budem nachádzať?
1: Tak určite máme nejaké preferencie. Na základe toho, povedzme, kde sme žili, študovali, čomu sme sa venovali, či už profesíne, alebo aký jazyk ovládame a čo nám je blízke. Ale takisto je to aj tým dané, že ako potrebuje kancelária teda vyťažiť toho sprievodcu. Čiže častokrát sú také šnúry, my to voláme, zájazdou, čiže nie je to, že... Človek ide iba jeden zájazd niekoľkokrát a točí ho ako taký delegát, ale má povedzme nadväznosť, ide do juovýchodné Ázie. Aj ide Tajsko, Malézia, Singapur, Potom môže tento zájazd ide ešte raz. Potom sa presunie na Bali, odprevádza nejakú Indonéziu a presunie sa potom preletiť do Austrálie, kde treba, aby šoferoval druhé auto. Čiže tá práce je naozaj dynamická. A snažíme sa ju teda v kancelárii plánovať vždy dopredu s prievodcom, ale niekedy nevieme presne, že kdy ten prievod sa skončí a kedy. Treba byť naozaj na to pripravený, že teraz máme kolegu, ktorý nástupil krátko, mali z nejaké tri zájazdy po sebe a už je vyše dva a
0: mesiaca preč. O tom si ešte poviem, o tom časovom no. rozložení. Ale ty si spomínala, že je to ako keby zaradenie podľa toho, možno že aj podľa nejakých tvojich predchádzajúcich schopností alebo akože takého zaradenieho, zaradenia ako človeka. Sú nejaké naozaj kritéria, ktoré musí ten sprievodca mať, ako má have angličtina, nemčina alebo ako to vyzerá? Mm-hmm.
1: Určite ako ono je to uh, dané viacerými vecami, že podľa toho, aký región sprevádza, keď pôjde sprevádzať povedzme Latinsku Ameriku alebo Južnú Ameriku, Strednú Ameriku, potrebuje vedieť španielsky, po prípade portugalsky. Keď bude vo zvyšku sveta viac menej angličky, úplne stačí. Ale samozrejme je to veľká prednosť, keď človek je v Škandinávii a ovláda švedčtinu tak sa odlišuje od ostatných, aj keď Škandinávii každý mu bude rozumieť aj anglicky. Takisto je veľmi dôležité, aby mal vzťah k tým krajinám, tým destináciám, ktoré sprevádza. To znamená, aby ho bavila bavili, tá kultúra, fakty ohľadom tej krajiny a potrebuje sa vždy dobre pripraviť a keď má už vlastné zážitky, že si v tej krajine povedzme žil alebo študoval a tak ďalej, tak je to vždy skvelé rozprávať klientom o tom, aj ja keď som študoval v Norsku, nejaký čas bol som na takom výmennom pobyte, tak vždy hovorím na zájazde tie svoje príbehy vlastne z toho štúdia. Čiže nehovorím niečo, čo sa dočítajú niekde v nejakom blogu na Wikipedii a podobne na internete, hovorím vysloveným o vlastné zážitky a to ľudí veľmi zaujíma, častokrát najviac. A keď máte pocestované už viacej, časom ako z prievodcovia, im vlastne hovoríte častokrát klientom o svojich zážitkoch a skúsenostiach, čo si je zažili a tak ďalej. Človek musí byť komunikatívny jednoznačne, musí vedieť zvládať stresové situácie a to znamená, že na zájzde sa naozaj môže vyskytúť hoci čo a musí to vedieť ustáť, vedieť myslieť dopredu. To má na naučila určite táto práca, že predvídať, že čo sa môže stať aby na to vopred pripravený. A zase naopak, niekedy možno troška schladnúť a keď sa niečo naozaj stane, tak nie je vždy to riešiť horúcou hľou, jak sa to hovorí. Ale jednoducho, niekedy sa veci vyrieša aj sami, len treba jednoducho skôr upokojiť tú skupinu, byť lídrom, Hej, mať to pod kontrolou a vyriešiť ten problém a ísť ďalej.
0: Toto si aj tak z časti vlastne načrtol to, že čo je všetko tvojou zodpovednosťou alebo čo máš všetko na starosti. Sú tam ešte aj nejaké veci, napríklad ty vybavuješ letenky alebo také tie papiere si všetky nosia, nosia sama tá skupina, tí ľudia nosia alebo čo je tvoja hlavná úloha alebo tie tvoje hlavné úlohy.
1: V máme takú časť, ktorá sa volá back Office a to sú ľudia, destinační manažeri, ktorí sú zodpovední práve za prípravu. A veci na zájazd. Máme letenkové oddelenie máme takisto spracovateľské oddelenie, ktoré spracovalo objednávky, ale takisto klientom posiela informácie pred zájazdom, palubné, lístky a podobne už na let do destinácie. Čiže z sa dostáva tieto materiály od toho manažéra. Sú to bookingy jednotlivých hotelov, služieb takisto lokálneho partnera, nejakých presunov, transferov. Letenkové oddelenie zase zabezpečuje letenky na tom zájazde. Uh, no a z prírodca vlastne dostane tieto materiály, prídu mu klienti na ten zájazd a potom už je to na tom, aby on ustal chod z toho zájazdu, uh, dodržal vlastne harmonogram programu, ten ktorý je daný, pre ktorý ten klient, ktorý si ide na ten zájazd, ktorý si kúpil, zaplatil. A samozrejme, aby do neho vniesol práve tie zážitky a to, čo robí uh, z Bubabubo. Uh,
0: ty si koľko krajín pracestoval v vďaka buba? alebo vďaka tejto práci máš to nejako zrátane?
1: Je to vyše uh, 70 krajín ktoré som predcestoval ťažko povedať, ale to je vždy také, číslo, ale ja som naozaj skôr, keby mám povedať, že kokrát som bol na Islande, alebo kolikrát som bol v Tajsku, tak ja im to neviem spočítať. Bolo to strašne veľa krát. V podstate v týchto destinácií, napríklad na Islande som každý rok, už vyše 9 rokov sa tam vraciam minimálne jeden krát. Už tento rok som bol na Islande v zime na pohľadnú žiaru.
0: Je práve Island tvoja blúbená destinácia, alebo už máš za tie roky nejaké také vytičené, ktoré. Naozaj miluješ a rád sa tam
1: vracieš. Je určite viacerom. Škandináv je taká moja srcovka, určite. To je aj v podstate miesto, kde som chcel si čas žiť a fungovať. Aj som strávil štúdium nejaký čas v Norsku. Island naozaj si ma dostal, či už tou nádhernou prírodou, nespútanou, takisto tou kultúrou severskou, škandinávskou, tým, akým tam žijú ľudia, ako majú hudbu a iné veci. Jednoducho, Islám ma baví uh, celkovo, takže to je taká srdcovka určite. A bol to práve aj zájazd ináč, na ktorom <laughs> som bol ešte ako klient, takže uh, Islám určite.
0: Uh, ešte keď sa vrátime späť k tomu Islandu, čo si da spomenúť, že tam bol naozaj veľmi veľa krát, tak máš tam už nejaké také svoje tie veci, ktoré máš na tom najradšej, že prečo sa tam rád vraciaš, čím by si vlastne ten ostrov nejak tak opísal?
1: Jednoznačne Island je úplne úžasné miesto, tá príroda tam je neopakovateľná, ja vždy hovorím, že to je jedna z najbližších možných exotik, aké môžete zažiť, pretože nie je až tak ďaleko a pritom je úplne exotický, tá príroda je úplne iná ako niekde inde. Aj keď je to vulkanický ostrov, máte tam aktívne sopky, častokrát ako po minulý rok, v podstate sme sa chodili pozerať s klientami na aktívnu sopku, ktorá chvalila lávu. Úžasné, máte tam mladovce, nádherné údolia, minimum nejakých lesov, čiže tá krajina taká minimalistická, možno ako z inej planéty. Ja milujem nútro Zemi Islandu, ktoré je naozaj, tam sa natočilo množstvo filmov, ktoré sa odohrávali niekde inde, vo sme na nejakej inej planéte ale okolí sopky, povedzme, Hekla alebo Lamanalo, je to Dúhové hory. Nádherné kopce, riolitové skaly, ktoré sa svarbujú rôznych farieb. A lokácie, ktoré sú známe z seriálov ako je Game of Thrones alebo Vikingovia a podobne, preslavili tento ostrov a ľudia sa tam vracajú, má čoraz väčšiu a väčšiu popularitu. Ale Island stále má úžasných ľudí. Ja milujem ich humor sarkastický, takisto má skvelú kuchyňu ktorá je založená na kvalitných súrovínach, či už je to tak kvalitná jahňacína, a, a, ryby a, a teda kultúra, ktorá mne je osobne veľmi blízka, tá aj či už hodnotami a históriou, ale takisto teda aj tým, čo produkujú v rámci povedzme hudby alebo kinematografie a podobne.
0: Je možno niečo o Islande, o islandskej kultúre alebo tradiciách, čo je také, že by nás zaskočilo alebo že čo zaskočí väčšinou klientov?
1: Um... Čo sa týka, väčšinou myslím tým, že je taký populárny, tak a napríklad taká Bjork, ktorá bola alternatívnou speváčkou, tak dokázala teda preraziť v rámci Bomb Music, čo bolo také nečakané. Čiže už uh, tak sa ľudia dozvedeli o nejakom takom ostrove, potom tu bol výbuch Sobky v 2010. Ejafiatle, ktorá vyslovene narobila problémy v leteckej doprave medzi Európou a Spojenými štátmi. Mnoho ľudí uviazlo všade možné, takže tak sa ľudia dozvedeli, že takýto ostrovček vôbec existuje. A čo sa týka kultúry, že by niečo zaskočilo tých ľudí, tak možno pre niektorých je moc islam taký depresívny, alebo pôsobí takým spôsobom, že tá hudba je taká ponúrnejšia, ono sa častokrát radi do alternatívy a tak ďalej, je iná jednoducho. Isláne sú celkovo iné aj v rámci Škandináve, sú takí troška exoti. rozhodne mnoho ľudí zaskočí to, že ešte stále sa tam vlastne priezviská, sú odvodené od krstného mena vášho Čiže povedzme, ja som Robert, keby som mal syna Sigurda, tak on sa volá Sigurd Robertson. Keby som mal dceru Freju, tak je, ona sa volá Freja Roberts Dotyr. a to je dodnes také zaujímavé, málo kde sa tu vo svete s tým človek stretne. Čiže máte zároveň problém, že učiť, či je to váš bratranec, cestrnica a tak ďalej, lebo pre máte rovnaké, ale nemusíte mať vôbec spoločných predkov priamo. Ale majú skvelý alebo respektíve záznamy, ktoré si vedú od vzniku islamského parlamentu a vtedy vlastne sa vytvorila taká veľká kniha, kde sa zapisoval každý človek, ktorý sa na Islande narodil. Dneska to už majú, majú z tou stránku dokonca aplikáciu, takže naozaj sa viete dopracovať k vašim predkom pred 500, 600 až 1000 rokov, čo je úplne úžasné. Majú najväčšiu databanku genetickú na celom svete, povedzme, lebo každý z tých občanov dobrovoľne teda súhlasiu s tým, že na vedeckú všetké a tak ďalej dáva svoje DNA na analýzu, čiže oni môžu veľmi dobre mapovať vlastne tú pop- Populáciu toho ostrova a tak ďalej.
0: Máš v rámci toho zájazdu ty nejaký čas? Uh, si tak sám, alebo aspoň niekedy o samote, uh, proste pár minút, pár hodín vychutnáť vlastne tú destináciu podľa seba?
1: Uh, určite... Človek sa samozrejme ten sprievod sa venuje naplno klientom počas toho zájazdu. Sú chvíľky, kedy dávame klientom vyslovene voľný čas, priestor, kedy si prejdú, povedzme, nejakým chodníkom na nejaké vyhriadky sami a tak ďalej. Nie sme škôlka, takže nemá význam tých klientov všade vyslovene vodiť ako keby za ruku ale sprievodca vyslovene je tam o to, aby lovil ten zážitok, že ho neloví pre seba, že nechá skupinu tak a ide si zatiaľ spraviť nejaké selfiečka na svoj Instagram niekde inde. Práve ak je nejaké miesto návyše, ktoré je v tom programe, tak vie pracovať s tou skupinou, vie, že tam má nejakých náčencov ľudí, ktorí to niečo dá, takže ich zoberie zo so sebou a skôr pracuje takýmto spôsobom. Skôr medzi zájazdami, ja som častokrát využil aj v tých destináciách, že som zostal dlhšie alebo som si spravil dovolenku, predcestoval som si ich čo mi pridalo na tom, že som nešiel iba náš program v rámci toho zájazdu, alebo to, čo som predtým videl, ale rozšíril som si obzorie aj na Islande, som takto zostal a cestoval som znútrozemie na pobrežie, kde som niekoľko dní trekoval a, a videl som oblasti, kam sa bežne nechodí, z čoho potom ťažím takisto ako sprievodca pri sprevádzaní, lebo viem o tých veciach rozprávať, nevšade sa dá za ten zájazd dostať, ale keď o nich viete, máte ich odžité, opäť si ľudia to vedia oceniť.
0: A uh, máš teda, na letá na tisícky kilometrov, už máš nejaké také zlavy aj u tých leteckých spoločností, mm-hmm. vieš si nejak možno ušetriť niečo alebo skresať, kde sa čo dá?
1: No korona mi to troška samozrejme narobila no, nejakým spôsobom škrty, teda rozpočet. Ja som býval teda častokrát strieborný alebo zlatý u jednotlivých leteckých spoločnosti. hlavne teda u Emirates na tie dlhšie lety, to bolo veľmi komfortné, príjemné. Či už som letel teda potom súkromne, alebo som letel pracovne niekam, tak keď je človek naozaj zlatý člen Emirates, tak už len keď odlieta z Viedne, tak má Emirates Salónik, priletí opäť do Dubaja na letisko, tak tam využíva služby toho Salóniku, má prednostný check-in na letisku, podobne ako biznis klienti môže si dobrať viacej batožiny, či už na palubu, ale takisto si začekovať viacej batožiny. V neposlednom rade potom priletí do tej destinácie, častokrát má skôr kufor na tom páse, pomne ako business klienti. No a veľkou výhodou je, keď odlieta potom späť alebo prelieta niekam, tak zase má možnosť využiť ten salón tej destinácii. A keď no. je tak to... Aby, sme, sa ale keď aby sme, zlátý, sme boli taký, tak... ako, že mm.
0: presný, tak zlatý salónik znamená čo? Že máš presne tieto prednostné všetky veci, ako tá batožina, že je viac a tak ďalej, alebo ako si to mám predstaviť, že to znamená zlatý salónik. Áno, vlastný.
1: to a zároveň potom je tam vlastne lounge, do ktorého človek môže ísť, kde si dá obed alebo prosím, jedlo, odýchne si tam. Ako tam na letisku, oddych, vlastne, na letisku Presne, mm-hmm. na oddychová zóna, dá si sprchu, ja som to využíval, veľmi často krát, že som letel, tak Dubaj som si vždycky dal sprchu, prezliekol som sa, mal som maximálny komfort. Uh, už keď na ten zájazd do, a, alebo keď som vzlietel s klientami. Úplne skvelé je to, že veľakrát som bol upgradovaný do biznisu zadarmo, len kvôli tomu, že vlastne som bol či už zlatý, alebo strieborný člen, kvôli tomu, že častokrát letecké spoločnosti majú overbooking v rámci Economy a tých klientov samozrejme nevyhadzujú, skôr predajú Economy letenku ako biznis a tých členov, ktorých majú ako takto membrov, upgradenú vlastne zadarmo do biznisu. Jednak je to taká ochutnávka pre nich biznisu, to znamená, že... Takže sa v každom sa to zapáči. Je to návykové ako aj naši klienti naozaj, keď accesovali biznes tak pomohli si už kupujú biznis. čiže to je taká výhoda. A vtedy človek naozaj príde do tej destinácie úplne oddychnutý, vyspatý a, a super.
0: A fresh, a do, fresh. do nového, nového zajazdu. Veľa si hovorilo o tom, že vlastne sa snažíš aj ty vzdelávať, pozerať, že samostatne si súkromne cestuješ. Závisí to teda aj od tvojich znalostí a proste všetkoho, čo vieš informácií. Ako to podáš a tí klienti ti vlastne potom ohodnotia tú tvoju prácu? Akože, či sa finančne odrazí to, že vieš niečo naviac?
1: Áno, určite. My vlastne na konci zájazdu dávame klientom taký dotazník spokojnosti do ankety, v ktorých teda nám dávajú feedback Bubu, že ako boli spokojní, nadšení s tým zájazdom, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo. Tam je vlastne čas, kedy hodnotí aj organizáciu zájazdu, cestovnú kanceláriu, samotného sprievodcu. Píšu tam o najväčších zážitkoch, ktoré zažili na tom zájazde, či tam bol nejaký gurmanský zážitok, čo im najviac schútilo. Uh, Takisto tam uh, 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 je priestor na nejakú poznámku, uh, napísanie int- najintenzívnejšieho zážitku. A samozrejme, sa od- to na plate sprievodcu. Je tam dosť veľká variabilná zložka platová, ktorá záleží od toho, že či ten klient naozaj je nadšený a bude sa chcieť vrátiť, cestovať s nami, alebo ten sprievodca si vlastne splnil tú pomínuť iba tak, že to nejak odsprevádzal a nezáležalo mu na to, odzr- odzr- odzrkali sa to určite na tých anketách.
0: Môžeme kľudne z tej finančnej zložke, teda, že aká je variabilná, že odkiaľ pokiaľ vlastne ty už si tam 8 rokov, mm. možno sa bol nejaký kariérny postup, že ako to funguje v tvojom prípade?
1: Uh, záleží samozrejme od toho, že koľko dní človek osprevádza v tom roku, koľko zoberie zájazdov, to je jedna vec. A potom má tam nejaký základný plat, uh, ktorý je stanovený podľa toho, že aká je veľká skupina. Je inak, keď sprevádza skupinu, ktorá má povedzme 10 ľudí a inak, keď má 40. Za to je rozdielný plat. A potom, samozrejme, záleží či je to šoferovací zájazd. Máme zájazdy, kedy teda sprievodcovia aj šoferujú a sú zároveň aj sprievodcovia, takže tam majú zase troška iný základ. No a potom, Zhruba by sme mohli povedať, nejakých 50-60 tvorí až tá zložka toho, že ako dopadne ten zájazd. Hej. Čiže keby to sa dopadlo úplne, dopadalo úplne že katastrofálne, že tí klienti vydali naozaj veľmi nízke percentá a tak ďalej, tak človek môže strátiť až polovicu toho vlastne platu. Hej, čiže je tam výrazná motivácia, aby človek naozaj pracoval na tom zájazde a tak ďalej. To sa ale nestáva, málo kedy sa stane, že by naozaj to strhnutie bolo veľmi výrazné. Je to kvôli tomu teda, že uh, už prírodzene my sme tak školení, že pracujeme s ľuďmi na zájazde, že jednoducho je to, to je, to po- je to pre nás práca, ja, povinnosť, ja. ale samozrejme aj, aj radosť. A uh, to by muselo byť naozaj veľmi zlý sprírodca, aby, aby dopadol veľmi, veľmi zlá.
0: To máte v podstate aj na stránke také nejaké rýchle popisy, ale pri tvojom mene je napríklad niečo aj také, že si garantom zájazdu. To čo znamená?
1: Garantom zájazdu, tým, že momentálne teda aj častokrát tvorím nové zájazdy, tým, že som dlho bubo, alebo teda pracujem ako aj destinačný manažer v kancelárii, to znamená, že mám na starosti celý region konkrétne Európy, tak mnohé zájazdy som robil alebo pretváral som v nich program. A tým pádom ten program bol upravený na základe mojej skúsenosti a a tak ďalej. A tým pádom som garantom toho zájazdu toto to, to znamená, aby sa dalo povedať.
0: Takže to vlastne vidíme taký prierez toho, že si niekde nastúpil, hej, a je tam nejaký kariérny postup toho, že môžeš si vytvárať tie zajazdy, môžeš sa akože do toho tak viac menej možno papierovo starať alebo tak. Uh, teraz pracuješ ako čisto sprievodca, alebo čo je akože úplne naplnené tvoje tvojej práce momentálne?
1: Ja tým, že som bubo naozaj dlho, tak som sa potreboval niekam posunúť, uh, takže uh, jedna z možností bola uh, samozrejme odísť alebo uh, nájsť nejaké uplatnenie iné. A to som teda našiel. Momentálne som teda v kancelárii, hlavne uh som ako destináčný manažer, to znamená, že pripravujem tie zájazdy v rámci Európy, takisto rozvíjam ten región, pracujem na nejakom marketingu, takisto aby sa ten región lepšie predával, aby tam pribudali nové zájazdy, ale samozrejme môj úloha je komunikácia pravidelná so sprievodcami, ktorí sú na zájazde, ktorí riešia nejaké problémy a podobne. Čiže dneska som už takto trošku posunutý, ale popri tom stále sprevádzam, Nedal, nevedel by som si bez toho žiť úplne. A Čiže dnes už som sa posunul týmto smerom, môžem vytvárať nové zájazdy, čo aj prakticky to mám na plný práce, čo je úplne skvelé. Čiže viem aj si môžem plniť sny takým spôsobom, nielenže ma pošle cestovka niekam, kde by som chcel ísť, ale vytvorím si zájazd, tam si ho idem odprevádzať a potom sa to, ak je to úspešný zájazd, sa zaradí do bežného portfólia tých zájazdov, ktoré Búho má, čo je skvelé, skvelý pocit.
0: V tvojom prípade je to taká variácia teda aj cestovania, aj akože práce v back-office, čo ti možno aj uľahčuje ako keby ten voľný čas, alebo že ľudia sa často boja, že naozaj prídu o svoj život, prídu o kamarátov, prídu o rodinu. Uh, povedz nám, ako je to napríklad v tvojom prípade, alebo ako si ako si, si na to zvykal?
1: Tak určite, keď človek začne sprevádzať, ten prvý rok je veľmi intenzívny. Ja som precestoval všetky svetodiely okrem Antartídy, teda za teda ten prvý rok, čo bolo neuveriteľné. To ma tak veľmi prekvapilo, že OK, dá sa to až takto. Bolo to skvelé. Samozrejme, človek strávil veľmi veľa času, či už na cestách, priamo s prevádzaním, presunmi a podobne. Častokrát je to voľno má nie doma ale má ho v zahraničí, to znamená, že si dovolenku alebo nejaký týždeň, dva volna niekde v Východnej Ázii, niečo si pocestuje alebo je iba na pláži oddychoť, čo je skvelé. Už tam je, nemusí si platiť letenku, zaplatí si iba nejaké ubytovanie a spraví si program sám. A po tejto stránke teda, to bolo naozaj, naozaj skvele takto cestovať a, a tráviť ten čas.
0: Či si dokážeš naplánovať napríklad rok dopredu tie cesty?
1: Um, nevieš si to úplne naplánovať, je to veľmi dynamické, rôzne zájazdy sa zaplňajú naozaj niekedy aj tri týždne pred tým, než naozaj ten termín je tou zájazdu, ktorý sa prihlásia klienti, dávame im tú možnosť až do poslednej chvíľ sa naozaj prihlásiť a niekedy sa zájazd, ktorý vyzerá, že nie je garantovaný, asi nie nepôjde, sa zmení na garantovaný. Uh, tak isto sa menia teda nadväznosti tých zájazdov, lebo oni sú poprepájené častokrát. Čiže keď ide povedzme island zájazd, tak nad ním nadväzuje Norsku, aby ten ich sprievodca mohol vlastne prevátiť do Norska, pokračovať v Norsku. Keď mu skončí Norsku, tak mu zase začína ďalší zájazd na Islande. Čiže sú to také šnúry, ktoré sa tam vytvárajú tým sprievodcom, sprevádzajú, aby boli využití v tom regióne. Jednak je to dobre pre nich, že majú stále prácu, nejdu niekam, ho 5 dní, potom čakajú tam zase nejaký čas, kým majú ďalší zájazd a podobne, sú stále vyťažení. No a, takisto samozrejme aj... Tie zájazdy pribúdajú, alebo sa menia tie šnúry rôzne, takže človek môže niekedy ísť na zájazd a vráti sa oveľa neskôr. Alebo sa mu menia možno aj tie zájazdy, ktoré ide. Ja som takto bol pozem sprevádzať vo východnú Áziu keď som už stáť mal odlietať, tak ešte kolega, ešte prosím ťa, vieš čo, potrebujem ťa v Austrálii, jeden zájazd, kolega tam ja a potrebujeme druhé auto, sa tam prihlásil viacej klientov, tak som preletel do Austrálie, aké už som bol v Austrálii, že už teda idem domov. A vieš čo, nešiel by si Vanuatu a Novú Kaledóniu, čo je akože jedna z takých, top destinácii, že, to, že sa človek zaží v živote, tak prečo nie? som tam už druhýkrát, ale to snad by som išiel aj tretíkrát bez problémov. Takže to bolo skvelé a potom som až letel domov. Uh, takže človek niekedy naozaj musí byť pripravený, že sa to dynamicky rôzne mení a plánovať si to uh, je ťažké, zvlášť ten prvý rok, určite. Potom neskôr samozrejme už je v niektorých regiónoch doma a tak ďalej. Ja som to väčšinou mával tak, že leto som strávil v Škandinávii Škandinávske zájazdy som robil. Jar a jeseň bola väčšinou buď celá Ázia, alebo to bola Afrika, kde som chodil sezóne, kde som bol takto vyťažený, alebo niekedy som to vstrieol, že čas som bol tam, čas tam. Uh, niekedy Austrália, Nový Zeland, Amerika a potom rôzne zájazdy, nejaké expedície, keď som bol v Mongolsku alebo rôzne iné, teda na Sibíri a tak ďalej, kde sme prechádzali, že to sú také špecialitky, zájazdy, ktoré uh, ide skúsený sprievodca, sprievodca, uh, keď už naozaj máte skúsenosti.
0: Teraz sme hovorili o harmonograme, o tom časovom, ale mm-hmm. ako vlastne funguje, ako že sprievodca na aký úvezok on funguje?
1: Uh, Funguje ako živnostník to znamená, že ich s tým spôsobom je sám sebe pánom, ako si začlení tú robotu. Keď on si povie, ja som si častokrát povedal, že chcem mať mesiac voľno, tak som ho mal. Tých zájazdov je tak enormné množstvo momentálne, že naozaj tí sprievodcovia sú vyťažení a majú prácu. Keď ja som začínal pracovať, tak to bolo skôr také, že keď som odmietol nejakú šnúru, povedzme trojtýždňovú, mesačnú niekde, tak mi mohol hroziť, alebo som tam mal zrovna nejakú svadbu alebo už niečo naplánované, tak mi mohol hroziť, že najbližšie dva mesiace povedzme nebudem mať prácu, lebo tie zájazdy na seba nadvezovali a už toho sprievodcu chceli využiť v rámci toho regiónu, keď už to tam poslali. Ale zase častokrát sa mi aj stalo, že som niečo takto odmietol, bol som si toho vedomý, mesiac som mal voľno, pocestoval som si povedzme a tak ďalej a zrazu prišlo niečo ešte lepšie. Uh-huh, hej? Uh-huh. Takže ono je to veľmi dynamické, ale uh, tú prácu treba rozhodne, ona sa viac menej neodmieta, hej? prioritne treba byť nastavený na to, že príjmam to, čo mi uh, tá cestovka dáva. Samozrejme je to, ako vo vzťahu je to vždy z obidvoch strán, že. Je to spolupráca a snažia sa vyhoviť jedna a druhá strana, tedy to asi najlepšie funguje.
0: Všetci v Pirovcovia sú takto vyťažení, alebo máte tam aj nejakých takých naozaj externistov, ktorí idú, ja neviem, raz za rok niekam, alebo dvakrát za rok, že to majú ako keby také hobby?
1: Máme napríklad bývalých sprievodcov, ktorí už sa usadili, majú rodiny, život, vrátili sa k svojej pôvodnej profesii, začali podnikať alebo rôzne. A samozrejme, to cestovanie majú stále v krvi a okrem toho, že chodia súkromne niekam na dovolenky alebo niečo si testujú, tak veľmi radi príjmu raz za čas niečo A Či už si sami pýtajú niečo také, alebo je to tak, že idú vykryť nejaký zájazd, ktorý zrazu vyskočí, nečakanie, alebo je to nejaká privátna skupina podobne. So sprievodcové, ktorí ozaj boli, ja neviem, 20-krát škódsku ho sprevádzali. Dnes už aktívne ale stále ten región poznajú, majú ho radi. Takže idú zobrať a odsprevádzajú jeden zájazd. Takže dá sa aj takto, samozrejme.
0: Aké máš ty také najsilnejšie zážitky, ktoré si vlastne mal alebo máš vďaka Búbo?
1: Ja, je strašne veľa. to je... človek si to musí pripomínať. Musím povedať, že časom rozhodne uh, už sa pre sprývodcu stane Veľmi raritné, keď niečoho vyslovene, že zaskočí uh-huh. prekvapie a vyrazí mu dých a je z toho unesený. A... Posledne to bola asi polárna žiara na Islande ja som ich videl teda veľakrát na rôznych miestach sveta, ale tá posledná, ktorú som zažil, tak to som ja hýkal, alebo som vyslovene v tránze, bola naozaj úžasná, neskutočná a vyslovene, ak vidíte na tých najkračších videách proste tú živú polárnu žiaru, ktorá sa hníri a mení farby a tak ďalej, tak sme to zažívali celý večer a nevedeli sme z toho miesta odísť, bolo to úžasné. Ale či už je to stred s rôznymi kultúrami, či už to boli v Afrike rôzne kmene alebo práve na to, spomínanom Vanuatu, kde žijú ľudia, ktorí naozaj využívajú iba veci, ktoré majú z prírody čisto, ale radia sa medzi najsťastnejších ľudí na svete. Prírodné krásy na tom Vanuatu stáť na kaldere sopky aktívnej, ktorá vystreluje do vzduchu, lábuje neuveriteľný, neopísateľný zážitok. Šnorchlovať alebo potapať sa na veľkej koralovej bariére, zdolať niektoré kopce v rámci Indonézie, bol zmerinžany, bol úžasný zážitok, Pláviť sa loďou medzi ostrovami na rôznych miestach, ísť džungľou alebo prechádzať v zime Sibírom, keď je pod minus 54 stupňov, je tiež neopisateľné. Čiže je to taká kombinácia prírodných, rôznych krás, kultúry, stretov s ľuďmi a rôznych zážitkov, ktoré človek zažíva od naozaj takých pohodových, gastronomických, príjemných, luxusných až po vyslovene adrenalového veci, keď človek splavuje z ambézy.
0: Je to cestovanie práve tým najväčším benefitom tejto práce, alebo čo by si povedal, že ti dala, že ťa naučila a máš rád skutočne na tej práci?
1: Každý chce robiť túto prácu kvôli cestovaniu. Je to jeho koniček, je to jeho sen a chce stráviť čo najväčšiu časú v roku cestovaním, ale samozrejme tá práca mu dá veľmi veľa, jednak sa pripravuje na tie zájazdy, takže Sám sa obhacuje, stáva sa sčítanejším, vzdelanejším. My pracujeme, teda potom píšeme rôzne blogy, prispievame teda aj, či už fotím veľký koníč, napríklad fotografiu, takže ja som sa dokázal viacej venovať svojmu koníčku, popri svojej práci, čo je úplne skvelé, čo predtým som nemala tak čas. Takisto teda človek stretáva veľmi inšpiratívnych, zaujímavých ľudí, pretože s nami cestujú naozaj ľudia, ktorí na Slovensku častokrát niečo dokázali, budovali si veľmi zaujímavý biznis, alebo sú úspešní v rámci svojho oboru a tak ďalej. Takže človek sa od nich veľmi veľa učí a dozvedá a je to skvele. Uh, Takisto samozrejme ho učí uh, tá práca uh, istým spôsobom pokore, trošku si zrážať priebežne svoje ego, lebo každý sprievodca, keď dopadá veľmi dobre, tak mu to ego rastie, ale potom ho zaskočí, potom zrázi veľmi, veľmi na podlahu. Takže je dobre si ho tak utláčať dole a byť skromný a uvedomovať si, že stále teda, uh, som len človeka a sprievodca. No a skvelé je určite, že sa ti prepájajú jednotlivé časti sveta. Ja som napríklad veľmi veľa pochopil, čo sa týka histórie, čo sa týka uh, kultúry, uh, rôznych vývojov, čo ako vo svete je kvôli tomu, že uh, som o tie regióny a videl som tam vplyv povedzme neviem, britského kolonializmu v Afrike, uh, v Indii alebo teda v iných častiach sveta. Uh, pochopil som teda toho, že ako médiá možno istým tým spôsobom prinášajú dneska informácie, a zo všetkého robia senzáciu, ale keď tam ste, tak je pravda troška možno niekedy inde, alebo ľudia, ktorí to naozaj žijú, to vnímajú zase troška inak. A možno sa troška približujú pochopeniu celkovo sveta, kultúra a tak ďalej, ale asi len troška, lebo čím človek viacej vie, tak tým má pocit, že vie menej asi tak.
0: Stalo sa ti v nejakej destinácii pri nejakom zájazde alebo šnúre, že klient vedel viac ako ty?
1: Z toho zájazdu určite nie, ale možno z tej oblasti. My sa dalo povedať, že máme naozaj veľmi testovaných klientov a keď som sprevádzal sever Indie, ja, máme taký zájazd Darjeeling Ring Sikim a potom sa do Butánu alebo poprýpade ešte do Nepálu, tak vyslovene India je obrovitánska krajina, aj jedna z najväčších krajín, rozmanitou kultúru a tak ďalej. Keď ten klient naozaj bol aj v Južnej Indii a bol v iných častiach, ktorých som ja možno nebol, alebo nevidel som o nich toľko, tak mal možno návrh práve celkovo pochopení Indie, ale v rámci toho regiónu, keďže som ho viackrát sprevádzal, tak tam zase úplne nie... Ale máme veľmi inteligentných, izdelaný klientov, ktorí majú veľa naštudované častokrát a takisto boli s nami povedzme 20-30 krát na zajazdoch, takže takých klientov sprihľadza je už naozaj výzva.
0: A mal si niekedy nejakú takú možno, že bizarnú požiadavku, alebo čo ťa zaskočilo, že by klient od teba chcel, alebo teda vyžadoval?
1: Bizarných <laughs> požadovek je možno viacero, ale neviem, či sú všetky publikovateľné. <laughs> uh, určite m- naši klienti samozrejme uh, nie sú takí, ktorí by chceli iba ísť po povrchu, chcú spoznať tú kultúru troška viacej do hĺbky, takže častokrát my ideme niekam za lokálnymi ľuďmi, vôdzme do Krčmi, na drink, alebo zažívame veci troška naozaj autentickejšie, navštevujeme miesta, ktoré nie sú úplne turistické. Aj keď sú v rámci nejaké trasy, tak vždy robíme nejaké odbočky a máme také svoje špecialitky. A naši klienti to teda veľmi oceňujú a chcú teda spoznať tú krajinu troška inak. často je to stres s domácimi ľuďmi, ktorý je úplne bezprostredný, ktorý väčšinou sa hambíte robiť na... keď sami cestujete mm. a tak ďalej a ste niekde iba nejakom rezorte, potom sa presuniete a stretnete akurát tých ľudí, ktorí pracujú v rámci turizmu, ale nejdete niekomu domov a podobne. Čiže toto určite, a klienti majú určite rôzne, rôzne požiadavky aj v rámci toho zájazdu, keď chcú niečo tam pridať, upraviť, ale niekedy sa to dá samozrejme vyhovieť a niekedy nie, lebo ten zájazd má svoje nejaké stanovené internerára a čas, ktorý musí človek ten sprievodca dodržať, ale inak viac menej sa snažíma klientom vyhovieť vždycky.
0: Existuje nejaké jedlo, ktoré si ochutnal, možno si nečakal, že by si to niekedy dal do úst, alebo ťa prekvapilo, prípadne si si našiel svoje najobľúbenejšie?
1: Tak sú rôzne jedlá, či už akorol, čo je vlastne taký fermentovaný znitý žralok na Islande, hej, ktorý sa jedáva, zapíja sa palenkou brenivín, uh, alebo sú to, je to zase vo Švédsku, alebo Mopané, to sú také húsenice uh, smažené zase v Afrike. Čiže človek ochutná je rôzne veci. Sú veci, ktoré ja napríklad nemám potrebu konzumovať keď som takto. Čiže či je to nejaký šváb, škorpión alebo niečo takéhoto štýlu v tajsku, kde to je na paličke, ugrillované a podobne. Ja som rád ochutná, mám rôznu kuchyňu. Milujem napríklad neviem tajskú kuchyňu, indickú kuchyňu. Ale jednoducho sú veci, ktoré si poviem, že prečo by som to jedol, keď mňa to neláka to ochutneť len kvôli tomu, aby som to ochutnal. Mm-hmm. Čiže sú veci, že nemám predsudky voči kuchyni voči kultúram, ale ja som taký, že jednoducho nepotrebujem zase jesť, vypiť a všetko, čo teda v tej krajine nejakým spôsobom existuje. Ale napríklad je skvelé, že do, človek sa dostáva do tých krajín a ja neviem, keď dneska je taká veľká móda už niekoľko rokov u nás Flat White, hej, predtým to nikto nevedel, čo to je a ja som opijal už teda dávno, bol to jeden z mojich káv, teda keď s mliekom tak, tak takto. A keď som zložil na Slovensko, tak to bolo proste nikde to človek nezohnal, som to vysvetloval nejakým banistom, že však takto toto, to, to, tak že to nebolo a dneska naozaj Flat White si dáte všade. A sú to také teda, prírodzené veci, ktoré človek je v tom zahraničí v Tajsku ovocie povedzme, to je úplne geniálne, že tam si človek vychutná naozaj exotické ovocia, mango, banány chutia úplne inak, hej, dá si nejaký mangostan, ramutan a pod- podobne, ovocie, ktoré u nás nie sú vôbec, alebo len teraz sa nejak tak máličko dostávajú že to je super. No a ochutná naozaj kuchyňu. Aj dneska človek si dá v Bratislave tajskú kuchyňu, dá si indoneskú kuchyňu a tak ďalej. Ale my spriodceva to vieme porovnať. Hej, že my si vždy povieme, že no tak fajn, akože dobre. Možno bol raz na dovolenke ten kuchár, hej, alebo viete hneď, že či to je domáce a tak ďalej, že ako to má chutiť. A či je to ešte nie tak európsky pripravené. To záleží, že tá India proste u nás je troška iná, ako je naozaj v Indii.
0: Prešiel z desetky krajiny, je ešte nejaké miesto alebo destinácia, kde by si naozaj chcel ísť?
1: Je ich množstvo jednoznačne, určite aj nielen samotných krajín, ale možno aj regionov alebo častí v tých krajinách. Mám napríklad cen určite ísť precestovať Grónsko alebo ísť do Grónska, ale nie tak možno povrchniaľ troška viacej. Patagoniu, zem, to je taká jedna z destinácií, ktorú množstvo našich klientov bolo a ja som tam stále ešte nezavítal. Potom sú to možno také výzvy, troška väčšie ako Papuánová Gvinea alebo oceánia a v rámci nej teda ostrovy, ktoré sú úžasné, niektoré som z nich naštývil. Veľmi mi učarovali vlastne tie miesta, ktoré sú izolované, tie kultúry, tie kmene a naozaj krásna príroda a pritom skoro nič okolo vás. A potom sú to určite krajiny Strednej Ázie alebo africké krajiny. Afrika je jeden z kontinentov, ktorých si buď zamilujete a bude sa tam vrácať. A teraz tam vraciam roky. A, či už ako sprievodca, ale aj súkromne. A je to najviac krajín, vlastne, ktoré môžete v rámci jedného kontinentu navštíviť. Čiže problematicky ich vidieť všetky. A sú samozrejme niektoré bezpečnejšie, niektoré sú veľa väčšou výzvou, ako Západná Afrika a podobne. A to je rozhodne tiež čas, by som si chcel časom viac doplniť.
0: Aj takto môže vyzerať tvoj život a práca vďaka nášmu projektu Office v Kufri. Jediné, čo stačí, aby si nám poslal minútu dlhé video, kde sa predstavíš a opíšeš tú najkrajšiu destináciu. Je ti veľmi pekne, Robert, ďakujem, že si nám dnes porozprával, priblížil a budeme ti držať teda, palce a šťastné najazdené na kilometre vďaka Bubo.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A my sa vidíme opäť na budúci týždeň. Ak si chcete pozrieť ten predošlý podcast, tak ho nájdete v tomto linku a majte sa krásne, užívajte si leto. Ahojte.
1: Ahojte.